0: Wirklich eine Überraschung, solche Profis heute unter uns zu haben. Ich weiß auch erst selber seit Donnerstag davon, dass die kommen. Super, ganz herzliche Dank euch. Es ist schon fast schwierig überzuleiten. Es wird sich vielleicht der Mann oder einer heute Morgen schon gefragt haben, was ist das für ein Predigtthema? Gott kann durch Fitness? Fitness, das ist doch kein Thema für eine Kirche und für einen Gottesdienst. Wir wollen doch schließlich was Geistliches hören. Ne? Geistlich auftanken und auch nichts über Fitness. Überhaupt, was soll ich mich um meinen Körper eigentlich kümmern? Das interessiert Gott doch sowieso nicht, wie ich zweck bin. Ob ich 170 Kilo wiege oder 70 Kilo, spielt doch für ihn keine Rolle. Gott ist doch nur an meiner Seele interessiert. Der Körper interessiert ihn doch gar nicht, oder? Ich merke eine leichte Unsicherheit bei euch. Vielleicht ist ja über den Körper zu reden durchaus ein geistliches Thema mal. So haben wir uns das jedenfalls überlegt bei der Vorbereitung. Was hat das geistliche Leben mit meinem Zwecksein zu tun? Mit meinem körperlichen Zwecksein? Ist es Gott eigentlich egal oder nicht? Das alles wollen wir heute Morgen entdecken. Denn ich glaube, dass unser geistliches Leben und das, wie wir zurecht sind, mit unserem Körper, schon sehr miteinander verbunden ist. Schon sehr. Und dabei spielt halt Fitness durchaus eine Rolle. Und das möchte ich euch heute Morgen versuchen aufzuzeigen. Beginnen möchte ich mit einem Vers, in dem Gott, der Vater, unser Lebens, maximales Lebensalter beschränkt. Dieser Vers steht, halt nein, ich habe es ja jetzt anders, der Vers steht im 1. Mose, 3, Vers 6. 1. Mose 3, Vers 6, da sagte Gott, nicht für immer soll mein Geist im Menschen bleiben. Er ist ja Mensch, das heißt Fleisch. Seine Lebensdauer soll nur noch 120 Jahre sein. Das ist die Maximalzeit, die da festgelegt wird, das wissen wir auch heute. Und so hat es Gott praktisch direkt vor der Sinnflut als Ausspruch festgelegt: die neue Ordnung ist maximal 120 Jahre. Das heißt, Erika, wo bist du? Würde mich freuen, wenn wir dich dann die nächsten, was sind das, 26 Jahre noch bei uns haben. Demnach hätten wir die ja dann noch vor uns, wenn das Maximalalter ist. Nur mal ehrlich: die wenigsten werden natürlich 120. Das ist schon recht unwahrscheinlich. Meistenteils sorgen ja Krankheiten dafür, dass Menschen vorher versterben. Nur wenige, die von Krankheiten verschont blieben oder eine robuste Natur hatten, wurden älter oder werden älter. Die meisten ja eher nicht. Ich habe mich in der Vorbereitung relativ viel mit Lebensalter auseinandergesetzt und viel gelesen, noch mal, wie das so alles zusammenhängt und habe dann eine Tabelle zusammengestellt aus den verschiedenen Dokumenten. Und da könnt ihr sehen, wie die Lebens, durchschnittliche Lebenserwartung sich entwickelt hat. Also im Jahr minus 2000, also 2000 vor Christus, war die normale durchschnittliche Lebenserwartung etwa 20 Jahre. Ungefähr. Die Gelehrten streiten sich, weil keiner weiß, war dabei. Zur Zeit Jesu war die normale Lebenserwartung etwa 25 Jahre. Das heißt also, als Jesus gestorben ist, war der aus der damaligen Sichtweise durchaus ein alter Mann, Denn das war das durchschnittliche Lebensalter, was man so erreichte. Ne? Und wir können dann weitersehen, das sind ja am linken Seite die Geburtsjahre, kann man ungefähr schauen, also ich könnte vielleicht, wenn ich Glück habe, um die 80 werden, aber auch nur, wenn es gut geht, aber der Joshua jetzt schon, hier, Joshua Ben, wie sieht es aus? Geboren 2014, naja, 85, durchschnittliche Lebenserwartung. Du hast ein bisschen was vor dir, es ist unten. So sieht das aus. Also wenn wir jetzt nochmal auf der Tabelle schauen, der Jünger Johannes, gehen wir mal auf Jahr 0 zurück, durchschnittliche Lebenserwartung etwa 25 Jahre. Und dann steht, der Kirchenvater Hieronymus erzählt, dass der Greise Johannes, zu schwach war, in die Versammlung der Gemeinde zu gehen. Er ließ sich jedes Mal von jungen Männern dorthin tragen. Da er nicht mehr viel Kraft zu reden hatte, überließ er dies den anderen und begnügte sich damit, die Gemeinde zur gegenseitigen Liebe anzuspornen. Oft sagte er, indem er segnend seine Hände ausbreitete, Kindlein liebet einander. Drei Jahre nach dem Regierungsantritt von Kaiser Trajan Trajans, genau, Trajans ist richtig, starb Johannes ungefähr 95 Jahre alt. Ungefähr 95. Der hatte seine Zeit wahrscheinlich vierfach überlebt. Aber das ist wirklich, man konnte alt werden, wenn man halt von Krankheiten verschont blieb, nicht zufällig im Krieg blieb oder ähnliches. Man konnte also durchaus älter werden. Johannes war da wirklich eine Ausnahme. Erst in unserer modernen Zeit ist die Lebenserwartung recht hoch geworden. Selbst im Jahr 1774, 1774 als an der Universität Königsberg ein Festakt stattfand, zu Ehren des Philosophen Immanuel Kant. Das ist Immanuel Kant, der Philosoph. Der kriegt einen Festakt an der Universität, weil er 50 Jahre alt geworden ist. Das ist für damalige Verhältnisse schon ein Alter gewesen. Und darum sprach der Rektor der Universität in seiner Festrede ihn an, hochverehrter Greis, Herr Kant. Also einen 50-Jährigen mit Greis anzureden, wäre in unseren Zeiten nicht gerade nett. Damals war das durchaus normal, weil mit 50 war man halt wirklich alt. Ich habe mich dann gefragt, was sind denn dann die Alten heute, wenn ich schon mit 50 jetzt ein Greis bin. Ich meine, die Greise heute sind ja auch anders. Also Rolf, du bist 48 geworden jetzt, ähm, bist also in zwei Jahren dann auch bei den Greisen Alter angekommen und der läuft noch Marathon. So, ne, also sorry, wenn die Greise heute Marathon laufen, hat sich da irgendwas verschoben. Irgendwas. Also, im Moment steigt die Anzahl der Hundertjährigen in der Bevölkerung rasant. Rasant. Ein, hat viel mit Medizin zu tun, natürlich. Einerseits ist die Erkenntnis darüber, wie man gesund altert oder wie man einfach altert und relativ gesund dabei bleibt. Und zum anderen sagen was salopp, wie man was flicken kann wenn was kaputt geht. Das sind zwei wichtige Dinge. Zum einen die Erkenntnis, wie man durchaus in Gesundheit altern kann. Und das andere, wie man was reparieren kann, wenn es denn kaputt geht. Und das ist von Gott so gewollt, habe ich entdeckt in der Bibel. Wir werden das gleich zusammen entdecken. Ich habe entdeckt, dass Gott möchte, dass wir vital ins Alter kommen. Das ist Gottes Absicht für unser Leben, dass wir vital ins Alter kommen. Denn die Bibel sagt uns, dass es völlig natürlich ist, dass wir mit unserem Körper pfleglich umgehen. Gott sagt das so, dass wir mit unserem Körper pfleglich umgehen sollen. Jetzt hoffe ich, dass ich das... Also in Epheser 5, 29, für die, die es mitlesen möchten... Epheser 5, 29 steht, denn noch nie hat der Mensch sein eigenes Fleisch gehasst. Vielmehr hegt er es und pflegt es. Der Mensch ist eigentlich darauf angelegt, sein eigenes Fleisch gut zu behandeln. Und zwar nach den Erkenntnissen, die man natürlich heute auch hat. dann. Und zwar nicht nur das Waschen. Also mit pfleglich behandeln ist nicht nur die körperliche Reinigung gemeint. Es geht schon ein wenig darüber hinaus. Ich möchte, es mal <coughs> Entschuldigung. ich möchte es mal mit einem alten Auto vergleichen. Es reicht nicht, wenn man das Auto immer nur wäscht. Man muss natürlich schon mal einen Ölwechsel machen, tanken fahren, irgendwas repariere. Es gehört mehr dazu als Reinigung, damit der Zweck bleibt, damit er in Ordnung bleibt und funktioniert. Meine Mutter hat vor vielen Jahren einen, einen kleinen Neuwagen gekauft, für sie als Hausfrau ideal, so einen kleinen Corsa und nach einigen Jahren musste sie mit dem Wagen in die Werkstatt, weil der einfach nicht mehr richtig lief. Sie konnte Gas geben und er war immer so am, es war mehr Reiten als Fahren. Und wir kannten zwar ein bisschen was von Autos, aber wir konnten uns das auch nicht erklären. Und dann ist sie mit dem Auto zur Garage und dann sagt der Garagist zu ihr nach einer Untersuchung, das ist doch völlig logisch. Sie haben das Auto so wenig gefahren und immer nur auf kurzen Strecken, dass der Motor kaputt ist. Man kann ein Auto nicht immer nur auf kurzen Strecken fahren und dann niemals richtig Gas geben, niemals richtig auf eine lange Strecke gehen. Das geht nicht, da geht der kaputt bei. Und das ist ungefähr so, wenn wir das übertragen auf uns, wenn wir unser Leben auf dem Sessel zubringen, wird das nicht funktionieren. Und immer nur zum Kühlschrank gehen und zurück oder so. Das funktioniert einfach nicht. Der Mensch ist dafür gebaut, dass er sich bewegen muss. Das ist mit unserem Körper also genau dasselbe. Und ich habe mich an dieser Stelle bei der Vorbereitung dann gefragt, Wäre es nicht hilfreich, dass wir mal jemanden zu Wort kommen lassen, der ins Alter gekommen ist und noch relativ vital ist? Was er für Sachen sich überlegt hat, vital zu bleiben, Vitalität zu erhalten? Und ich habe dann den Ernst Gespräch geführt und habe dann den Ernst gebeten: Komm du doch mal heute zu uns und erzähl uns doch mal. Das ist nämlich ein ganz fitter Alter, richtig cool aus. Erzähl du uns doch mal, wie du fit bleibst. Kommst du mal zu uns jetzt? Nee, lässt du noch einmal drauf? Genau. Ja, ist gut, alles klar. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie ich wohl so aussehen würde, in deinem Alter und habe das mal in so ein Aging-Programm, in eine Software eingegeben und habe mich ziemlich erschrocken, wie ich aussehe, wenn ich vielleicht so 94 bin, so alt wie du jetzt. Ich habe mich mal gefragt, sag mal ernst, im Unterschied zwischen uns, du bist ja jetzt fast doppelt so alt, wie fühlt sich das anders an, wenn der Körper doppelt so alt ist? Wie fühlt sich das bei dir an?
1: Ja, damit kann man richtig nicht viel <lacht> nee. Nein. Also du meinst, du fühlst
0: dich eigentlich noch relativ jung? Ja. Okay, das finde ich eine ganz spannende Sache. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass deine Frau relativ einen Einfluss darauf hatte, dass du fit geblieben bist. Sie hat was mit dir gemacht. Magst du mal uns erzählen, was, was sie gemacht hat und dir erzählt hat?
1: Ja, sie hat mir einfach gesagt. Ja, ist gut. Sie hat mir einfach gesagt, weißt du, darfst einfach nicht mehr als 63 kg sein und das habe ich gehalten. Das sind jetzt 19 Jahre, 20 Jahre bereits und da habe ich mir einfach probiert, sie das halten.
0: Und das hat sie sie einfach so als Anordnung gegeben, so ernst, so jetzt ist Zeit,
1: du darfst nicht mehr zunehmen, jetzt ist Schluss. Ja, sie hat einfach gesagt, du darfst einfach nicht dicker werden weg dabei. Du musst einfach schauen, dass äh, nicht mehr da 63 kg nach, nach der Grösse. Es ist natürlich heute so. Ich bin, Im Militär bin ich 1,63 Meter, g'si und jetzt bin ich schon 15 cm gegangen <lacht> mit gewöhnen. Es ist natürlich, wenn man älter wird, wird man einfach kleiner. Das glaubt man nicht, aber es ist ja so. Mm -hmm. Dann hast du mir erzählt, du machst aber
0: jetzt was seit einiger Zeit, damit
1: deine Gelenke und das alles ein bisschen vital bleiben. Ja, ich mache alle Tage meine Freiübungen. Ich bin fast drei Jahre im Militär gewesen. Wir machen meine Militärübungen. Ich habe Aktivdienst gemacht, ich habe fast 1000 Aktivdiensttage. Ich mache fast drei Jahre. Und da haben wir immer die, die Übungen am Morgen haben wir auch kalt gewaschen, nicht warm. <lacht> Und da haben wir einfach das alles so gemacht. Und das mache ich heute meine, meine freien Übungen. Zuerst im Bett mit einem Vibrator. Mit durch zehn Minuten den ganzen Körper vibrieren. <lacht> mit, äh, mit, äh, mit dem Ultraschall, mit, wissen Sie, mit, äh, mit dem Licht, wo.. wo was, was der Körper tut fit halten, das mache ich in Minuten. Dann stehe ich auf und ho zuerst hocke ich aufs Bett. Und dann ich mit den Füßen rollen. Und dann habe ich jetzt noch bauen, weil da weiter haben, wie der Krank. Und eine einen feste Bau. Und dann mache ich das immer. Und dann gehe ich ins Bad, wäsche mich ganz fest. Und dann mache ich mini Freijübungen und dann passiert das einfach, dass ich mache einfach auch da meine, meine Tonfreijübungen mache und dann klappt das gut. Du hast mir erzählt, du hast schon ein neues Knie denn auch, aber
0: ne? du hast irgendwo hier mal eine Operation gehabt, also das ist schon so, dass du noch mal was gehabt hast.
1: Ja, das, 207 kam ich, also ich bin jetzt zehn Jahre in, zehn Jahre bin ich jetzt zu Hofigen. Mein Beruf war Borstlandreier. Und ich habe 20 Jahre Borstlandreier. Und, und da hat es mir geheißen: äh, Ernst, deine, deine Lunge ist die Lungenspitzen sind voll Quarz. Du darfst nicht mehr Borstlandreier. Da bin ich ins Klarnerland, 1958 bin ich ins Klarnerland gezogen und habe nachher Elektriker gelehrt. Da habe ich in der Maschinenfabrik Netzstahl gearbeitet, wo man die für Plastifizierungsmaschinen, wo heute das Plastik ausgespritzt wird. Da ich zwei Jahre auf dem Elektrischen das gelehrt. Natürlich nicht mit einem Diplom, wie man das Haus heute hat. Also, wir, haben, wir haben die erste Maschine eingezogen, wir finden einen elektrische. Da bin ich stolz, dass sie überall gelaufen ist. <lacht> und dann habe ich das zwei Jahre gemacht. Und nach den zwei Jahren ist man gekommen und hat gesagt, sie, wir brauchen sie im Ersatz. Ich habe dann gesagt, das kann ich nicht. Dann hat der Betriebsleiter gesagt, wenn sie ins Wasser kommt, und nichts machen, er saufen sie. Folgendes habe ich gewusst, jetzt muss ich Lehrern anfangen. schreiben, Dann habe ich zehn System anfangen Und dann bin ich im Ersatztodienst Am dritten Tag habe ich eine große Säule mit etwa sieben Metern. Mit Durchmesser, etwa, etwa so 15-20 cm. müssen nach Amerika schicken. Ich musste nachher kontrollieren und da hat es geheissen, bin ich Magazin. Und der Chef, der hat Kopetti geheißen, das hat dann die Firma gehört, der hat gesagt, Herr Affotter, wenn Sie nichts bekommen, können Sie mir telefonieren. Jetzt gut, jetzt bin ich in das Magazin, habe gefragt, was für eine solche Säule, jetzt hat das Kaiser die haben sie alle ausgefasst, die haben sie schon vorfrabezieht. Ich muss in die Werkstatt. Und da bin ich in die Werkstatt und habe die, die, die Arbeiter gekannt und gesagt: Fischliotti, ich muss so eine Säule haben. Kommt nicht in die Frau. Gut, wo hast du das Telefon? Jetzt habe ich natürlich, hat er gesagt, han habe ich das Telefon her, habe ich das in zwei Minuten ist er da gestanden. Ich gesagt, Herr Fischli, der Herr Affolter muss die Säulen in zwei Stunden Er musste acht Arbeiter müssen anstellen, dass sie die Maschinen haben auseinandergenommen haben, wo sie die Säulen vorher montiert haben. Und da habe ich in zwei Stunden die Säulen überholt. <lacht> Und die ist fortgeschickt worden. die haben einfach nachher müssen. Ich bin im ja Als Freundin hat mir geschrieben die haben den Auftrag vom Büro entgegengenommen. Und dann ja ich auch noch das Ding kontrollieren. Und eben 1958 bin ich bis Glanland und bis 9,4 bin ich gsi Und da kommt meine Tochter und sagt: Vater, du sollst mir jetzt sagen, ich werde das Auto sehen, das wasch. Dann hat Ja, ich sage <lacht> und denn? Und dann, acht Tage später, hat gesagt: Du musst mir einfach zu eine Wohnung suchen. Ich habe gesagt, ein altes welles weißt du kennst ja niemanden. Und ich habe gesagt, ich kenne ja die Leute schon. <lacht> und dann bin ich, und noch, ich muss noch vor allem noch vorausschicken, 1995 habe ich meine Frau verloren. Und da äh, hatte ich natürlich äh, schon ein zu und ich bin natürlich bis Noviär bin ich in gleich in Gladys gewohnt, ich habe selber die Wohnung gehabt. Und dann habe ich natürlich nicht mehr, mehr gewusst, was ich jetzt so machen mache. Und jetzt bin ich natürlich, äh, habe ich doch verloren. Ja.
0: Ich hatte gefragt nach dem, was du machst, obwohl dein Knie kaputt ist. Weißt du, du hast ja eigentlich mal eine Knieoperation gehabt
1: und ein künstliches Knie gekriegt und machst ja trotzdem deine Übungen noch weiter. Ja, das mache ich natürlich schon. Ich bin natürlich, da ist natürlich, als ich vorher aus hergekommen bin, ich, das, 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 ich bin für die Doktorfrau Mädel bin ich gesehen. Die hat mich gefragt, ob ich noch etwas fehle, dann gesagt ja, ich hatte vorher einen Stock weil vorher noch, wann ich da kam, kam, ich am Anfang, habe ich einen Stock gebraucht und mir hat das Knie lange gehört und dann, als das Knie passiert, das passiert ist. Da habe ich natürlich mich, äh, hab ich gesagt, ja, mein Knoi, das sieht nicht gut, das klebt viel verrückt und das tun mir auch weh, ich brauche einen Stock. Dann haben sie gesagt, sie melden mich gleich in Aarau, und Dann bin ich in Aarau, bin ich natürlich äh, im Spital. Und dann haben sie natürlich mir das Knoi kooperiert. und dann haben sie, als ich vom Schraken hergefahren her bin, habe ich gesagt, ob ich noch betten darf? <lacht> dann haben gesagt, ja, das darf ich. Das ist mir doch ein bisschen blöd angelaufen. <lacht> dann haben sie gesagt, Herr Jesus, jetzt müssen wir das neu operieren. Bitte tu diesen Ärzten deine Hände segnen und machen, dass sie das richtig machen. Und dann haben sie gesagt, jetzt könnt ihr anfangen. <lacht> und das ist äh, ich bin zehn Tage im Spital Zarau und dann Tag noch zehn Tage nach und dann bin ich so, da hat man das, Bett, hat man vorher alles noch, noch schwenken. Da noch der, der jüngere Sohn schau, hatte, du musst es so, du musst es so. auch, Dann Da haben die Kinder auch noch befallen und dann gesagt, ja und dann, dann war ich auf die nach habe ich nur noch nur Sie mussten mit, mit in der Maschine im Bett machen und sie also ja das brauche ich nicht mehr, ich kann schon Velo
0: fahren.
1: <lacht> und, das, und, und das ist so gut. Es ist mir auch mit den Augen ganz gut so gegangen. Ich habe meine beiden Augen mit dem grauen Star operiert Ich sehe heute besser als sonst. Ich brauche nur noch Brüllen, um zu lesen. Wenn ich länger einen Arm hätte, so brauche ich keine karke mehr. <lacht> Und dann haben sie, haben sie bin so, ich bin ich so, ich bin so, ich sind sie auch mit dem ich bin so, ich bin so, noch bin so, ich dann auch gesagt, ja, Herr Jesus, ich bin so, die, die bin dass sie es richtig machen bin so, und, 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 ich bin so, ich bin so, ich bin ich das ich
0: Hast du nie morgens denn das Gefühl, ach, ich bleibe jetzt liegen, ich mache meine Übungen heute nicht? Ich habe mir gedacht, das ist so ein bisschen, ich mache das mit den Teenies immer, so diese Schlange, die uns ins Ohr flüstert, ach, heute hören wir mal auf, heute machen wir nicht, heute bin ich mal bequem. Hast du sowas nicht, dass du sagst, oh, heute nicht?
1: Das gibt's nicht. Das gibt's nicht? Nein, ich bin diszipliniert. <lacht> die Frau hat mir auch gesagt, ich soll <lacht> Ich soll mit, mein, meinem, mit meinem Gewicht äh, nicht mehr aus 63 und ich ko und Das ist immer so. Wenn, das kann man gut machen. Da gibt es einfach nur Salat, ich koche alles selber. Und der und, und, und muss das Teller natürlich... Das muss, ich mache einfach Tellerservice und es muss natürlich gut aussehen auch. Da gibt es einfach Tellerservice, da habe ich Salat, aber es gibt alles auch durcheinander. Ich, Randen und, 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 und so, sonst Grün und so, und das mache ich alles durcheinander. Es gibt einfach alles auch einen Teller. Also die Schüsse, Salat schon, aber ich esse alles miteinander. Also wir haben jetzt gelernt, du achtest sehr auf deine Ernährung, du achtest ja. sehr
0: darauf, dass du eine gute Bewegung hast. Ja. Ähm, was rätst du jetzt, Junge Lüt? Also solchen jungen Kerlis wie ich bin, an die Kreise nur. Ähm, aber was rätst du jetzt den ganz Jungen, die jetzt noch so, weiß ich nicht, 20, 30 sind? Was sagst du denen?
1: Ja. <lacht> es gibt einfach für die jungen Leute. Die sollten einfach Jesus Christus. Äh, es ist so. <lacht> Wenn ich am Morgen aufstehe, schaue ich in den Spiegel und sage, Herr Jesus, du hast mich gut gemacht. Ich danke dir dafür. Und das ist einfach, du musst deinen Körper annehmen. Du musst ihn lieben. Es gibt, es gibt einfach nichts anderes, wenn man einfach... Der Körper, du musst einfach, wie soll ich sagen? Du musst, Herr Jesus, und er ist, er ist der Beste. Er niemand, er ist oben, sind nicht gut. Und ich habe noch, dass ich das noch darf sagen wie das passiert, ich bin mit 60, habe ich mich laufen Das weiß jetzt der Franz nicht gesagt. Mit 60 habe ich mich lieb. und jetzt. Der Joshua, der, wie heißt er? Ja, der, der, der Sohn.
0: Ich, erstens
1: möchte ich fest gratulieren für den Joshua. Der Jesus möchte ihn ganz fest anrufen und umarmen, dass er gespürt hat, Und das ist super. Und der heißt er noch Bin. Und zum Beispiel der Ewig heißt auch Bin, der das Kind am 15. Also, das ist natürlich. Und mit Graber habe ich so ein Sozium, meine Tochter heisst ja auch Graber. Und, und erst, noch mal etwas was ich auch noch sagen, die zwei oder Flötisten, die er gespielt hat und die Klavier spielen, das war irrsinnig schön. Die haben es grossartig. Der Herr Jesus möchte auch euch ganz fest umarmen, dass ihr spürt, er euch liebt. Und das ist grossartig. Okay. Und das haben nämlich, die, Nämler, die haben auch Jesus braucht dazu. Ich, ich brauch, wir brauchen einfach Jesus. Mhm. Es geht einfach nicht. wenn, wenn, man, darum, wenn ich Am Morgen, wenn ich in Spiegel schaue, sage ich, danke dafür mal. Und wenn wir etwas machen, zum Beispiel im Geschäft oder selber etwas machen, muss ich einfach sagen, Herr Jesus, hilf mir. Ich soll ja noch zum Geburtstag gratulieren. Ich habe ja noch meine 1160 Leute, die ich spiele. Heute, heute habe ich fünf, in zwei habe ich einfach verwünscht, drei muss ich noch schauen, wie man das macht. <lacht> Aber ich probiere bis zu acht, drei Wochen ich immer, probiere, dass sie das auch noch, auch noch holen. Und, und ich mache das nicht selber. Eben, das muss ich jetzt noch sagen, wo meine Frau gestorben ist, die hat nie gehört, wie ich Mandoline spiele. Ist einfach mit, meine Tochter kam auf Clarisse und gesagt, Vater, du hängst mir doch noch die Liederspiel auf, die Weihnacht, wo die Mutter gestorben ist. Ja, und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht mehr. Und jetzt habe ich gleich wieder angefangen und bin sechs, sieben Stunden bis ich das wieder habe. Und am 24. März 1996 habe ich das erste Mal einer Nichte angerufen. Und jeder mache ich das. Es ist jetzt fast 20 Jahre, dass sie das machen. Und ja. Und, Und da auch. sind
0: wir dir ganz herzlich dankbar für, dass du das machst. Das ist ein ganz toller Dienst, der uns allen sehr gut tut. Und
1: da sage ich auch, Herr Jesus, wenn ich anfange, also erstens ist es noch so. Wenn ich, wenn ich das sehr schmal an der Enkelin gespielt habe, hat mir der Herr Jesus gesagt, ernst, das ist Job. So, ja, wie soll ich das machen? Dann seht ihr, nimmst links und rechts, wo neben dir hocken, nimmst du auf. Und das habe ich gemacht. Im Zug, an allen Orten. Und nicht viele haben gesehen, wo einer am Tisch gehockt hat, nimmst du mich auf, du hockst nicht mehr. <lacht> und, und das, und das, und das, und das, und das habe ich so einfach durchgeführt. Und wenn ich Vandalin spiele, was muss ich sagen? Wenn ich Geburtstag spiele, sage ich immer, Herr Jesus, du bist dran, komm wir machen. Und das möchte ich unserer Gemeinde sagen. Sie können, die können also gar nichts. auch also, also gar nicht machen, ohne Herr Jesus. Amen. Und auch wenn es nicht glaubt. Und auch im Sport und der Fitness, jeder wenn der sieht, die Knie lerne und dann machen sie ihre. Die, die Katholische machen sie das nicht. Aber die glauben auch an etwas. <lacht> die, die glauben an eine höhere Macht. Nur nicht, wissen sie vielleicht nicht, dass Jesus Christus da ist, der das macht. Aber es geht nichts anderes, wenn, man, wenn, wenn, wenn du gesungen ja ich, ich ja, ich muss ja nicht schauen. Er macht es, nicht ich. Wir haben jetzt eine ganze
0: Menge gelernt von dir, wir danken dir ganz herzlich. Eigentlich müsste meine Predigt mehr über die, den Wert von Disziplinierung reisen, denn das haben wir heute Morgen von dir gelernt, dass ja.
1: Disziplinierung natürlich eine ganz tolle... Also Disziplin Rocky jetzt Und ich, etwas noch so, ich habe mich mit 60 getauft und ich bin gestorben mit Jesus und du verstanden und jetzt ist er der Boss. Das, das muss ich sagen. Da fange ich jetzt mit an. Das erzähle ich jetzt, dass Jesus der Boss ist. ist der Boss, nur mit einem Dreipfuschen. Wir machen, wenn die Gangweine nicht ins Beste mit dran.
0: Genau. Das erzähle ich jetzt. Dankeschön. doch ein bisschen länger geworden, als ich es eigentlich gedacht hatte. Aber es ist gut, es ist ja sehr wertvoll. Ist ja sehr wertvoll. Ähm, Jesu Interesse an unserem Körper ist sehr groß. Und ich möchte das eigentlich nur relativ knapp zusammenfassen, dieses große Interesse, das er an dem Körper hat. Ja komm, kriegt er da das Bild auch noch. Ich habe da mal gerendert, wie das denn aussehen könnte, wenn ich 94 bin, was die Computer alle so hergeben. Wir müssen das so verstehen, dass Jesus, wenn wir für ihn leben, er der Eigentümer unseres Körpers ist. Wir sind nur noch der Besitzer. Das ist ungefähr so, als wenn du eine Wohnung hast. Es gibt einige, die haben die Wohnung gemietet. Da sind sie nicht Eigentümer. Sie sind Besitzer, weil sie drin wohnen. Der Eigentümer ist jemand ganz anders. Kann sein, dass es irgendeine Lebensversicherungsgesellschaft ist, sonst wer. Die Geschichte mit Eigentum und Besitz ist eine ganz wichtige. Die gilt eigentlich in ganz vielen Lebensbereichen, dass wir zwar Besitzer sind, aber nicht Eigentümer. Wenn du ein Auto liest zum Beispiel, ist die Bank der Autobesitzer, du, äh, der Autoeigentümer, du bist der Besitzer. Eigentum und Besitz muss immer auseinandergehalten werden. Und unser Leben hat Jesus als Eigentümer. Er ist Eigentümer meines Körpers. Aber es gibt noch einen zweiten Eigentümer. Der ist noch eigentlich viel unangenehmer, wenn wir ganz ehrlich sind. Der Eigentümer ist nämlich unser Ehepartner. Wir lesen im 1. Korinther 7,4, für die, die es mitlesen wollen, 1. Korinther 7,4. Die Frau hat keine Verfügungsrecht über ihren Leib, sondern der Mann. Genauso aber hat der Mann kein Recht, einfach über seinen Leib zu verfügen, sondern die Frau. Das ist ungefähr die Geschichte, was Ernst uns eben erzählt hatte mit seiner Frau, die gesagt hat, 63 Kilo und nicht mehr. Das ist die praktische Umsetzung davon. Der Ehepartner hat das Verfügungsrecht über den Körper des anderen und sagt, was er will. Wenn meine Frau sagt, Junge, du wirst jetzt wieder zu dick, die Hosen beißen alle, es kneift, heißt das, ich muss darauf achten. Es ist ihr Körper, sie ist Eigentümer, ich bin nur Besitzer. So regelt es die Schrift. Die Frau hat kein Verfügungsrecht über ihren Leib, sondern der Mann. Genauso aber hat auch der Mann kein Recht, einfach über seinen Leib zu verfügen, sondern die Frau. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Und ich weiß, das ist unangenehm. Weil selber kann man sich scheißen. Da kann man sagen, ja komm, das ist jetzt das oder dies, oder ich hatte halt ein bisschen wenig Bewegung letzte Zeit. Aber die Ehepartner sind meistens die, die dann mit dem Finger drauf zeigen und sagen, mm, so nicht mehr. Also hört genau hin, was eure Frauen sagen, liebe Männer. Ne? Die haben schon ein Auge drauf. Das hängt mit dem Bund zusammen, den Mann und Frau miteinander eingegangen sind. Das hängt im Wesentlichen mit dem Ehebund zusammen. Denn beim Bundesschluss wird das Eigentum von mir das Eigentum des anderen. Und da in allen Lebensbereichen. Und das gilt auch natürlich für meinen Körper dann. Aus zwei Personen wird eins körperlich mit Besitzer wechseln. Also, ihr lieben Männer, wenn ihr heute nach Hause geht und die Frau setzt euch nur Gemüse vor, dann ist das auch eine Aussage. Ja. Man kann sich da selber scheiße. Und neben unserem Ehepartner gibt es natürlich einen zweiten Eigentümer. Das ist dann Jesus. Mit meiner Hinwendung zu Christus, mit meinem in den Bund Eintreten bei ihm, wird er Besitzer meines Körpers. Wir denken oftmals, das ist nicht so. Jesus ist eigentlich nur an der Seele interessiert. Aber das stimmt nicht. Es ist ausdrücklich im 1. Korinther 6,19 festgelegt. 1. Korinther 6,90 wisst ihr nicht, wisst ihr nicht, dass euer Leib, also der Körper, ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt. Nun könnt könnt ihr nicht mehr über euch selbst verfügen, also über den Leib, den Körper. Ihr gehört euch selber nicht. Zu einem hohen Preis seid ihr erkauft. Darum verherrlicht Gott an eurem Körper. Jesus ist wirklich Besitzer des Fleisches, ebenso geworden wie der Seele. Er ist derjenige, dem mein Körper gehört. Und dann kann ich damit einfach nicht umgehen, wie ich wollte. Kann ich machen, was ich wollt. Das ist ja bei einer Mietwohnung das Gleiche. Wenn ich einen Nagel in eine Wand schlage, müsste ich eigentlich sogar den Eigentümer vorher fragen. Eigentlich, weil es ja schließlich sein Wohnung ist. Er ist der Eigentümer meines Körpers geworden. Das heißt, alles das, was in meinem Körper passiert, interessiert ihn. Und wenn ich 100 Kilo zu viel wiege, interessiert ihn das auch. Und das hat einen Grund. Das hat einen Grund. Das steht in dem, was ich eben gelesen habe, in dem Vers 20. Verherrlicht Gott an eurem Leib schreiben andere Übersetzer zu, dient Gott mit eurem Körper. Das heißt, Jesus möchte etwas tun durch meinen Körper hier in der Welt. Nicht nur durch meinen Geist und meine Seele. Er möchte etwas durch meinen Körper hier tun. Er ist der Eigentümer und möchte ihn als Werkzeug benutzen. Und darum ist ihm die Entwicklung, was meinen Körper angeht, sehr wichtig. Damit ich als Werkzeug intakt bleibe. Und dann gibt es einfach verschiedene Dinge, die man so unternehmen kann. Es gibt eine kleine Geschichte eines ganz jungen Predigers aus der Zeit der großen Erweckungsbewegungen in England. Er hatte so viel für den Herrn gearbeitet und gepredigt und Bibelstunden gegeben und alles, was anfällt, ist gereist durch die ganzen Gemeinden, bis er anfing sein Körper zu streiken. Bis anfing sein Körper zu streiken. Er machte nicht mehr mit. Es kam so weit, dass er dann auf dem Sterbebett lag und von dort ist folgender Satz überliefert. Der Herr hat mir ein Ross zum Reiten gegeben, aber ich habe es totgeritten. Der Herr hat mir ein Ross zum Reiten gegeben, aber ich habe es totgeritten. Das hat er auf seinen Körper bezogen. Gott hat mir meinen Körper gegeben, aber ich habe ihn völlig misshandelt, bis er jetzt verfällt und nicht mehr kann. Und er ist dann gestorben auch. Jesus möchte mit uns, durch uns, in dieser Welt etwas bewegen. Und dafür brauchen wir eine Maschine, die läuft. Und nicht die, nicht funktioniert. Und dafür tragen wir selber Sorge. Und das hat mit unserer Gesundheit zu tun, mit unserer Ernährung zu tun, wie wir mit uns umgehen. Jesus hat uns den Körper anvertraut, wie eine Wohnung, die wir mieten. Und wir müssen pfleglich damit umgehen. Und man kann eine ganze Menge machen. Wir haben eben schon vom Ernst gehört, was er macht. Armdrehübungen, Füße, Fußspitzen berühren, ne, so wirklich ganz runter bis auf die Spitze. Man kann eine ganze Menge machen, um einigermaßen zweck zu bleiben. Und das ist kein großer Zeitinvest. Ich habe mal so eine riesen Tabelle ausgedruckt, man kann sie wahrscheinlich kaum lesen. Mit den ganzen Übungen, die man alle so machen kann, an Stretching und denen, Das ist kein Konditionstraining, das ist überhaupt die Beweglichkeit zu erhalten. Mein Aufruf heute Morgen ist, haltet euch in Ordnung, euer Körper, damit ihr für den Herrn auch was tun könnt in dieser Welt. Denn der Satz, der mich beschäftigt seit einiger Zeit, lautet folgendermaßen, wenn du noch nicht tot bist, bist du noch nicht fertig. Jesus möchte durch et, et, für dich etwas bewirken. Denn das ist es doch. Jesus möchte durch uns in dieser Welt. Und dafür brauchen wir unseren Körper. Bei Jesus gibt es keinen Ruhestand. Gar nicht. Wenn wir fertig sind, werden wir abberufen, Und so lange gibt es etwas zu tun. Die Fortsetzung von dem, was ich heute Morgen erzähle, gibt es dann am Mittwoch für die Senioren. Das ist im Prinzip die Vertiefung dann. Also wenn du dich dann wie ein Senior fühlst, ich überlege gerade, welche Definition wäre das denn, wenn ich jetzt mit 50 ein Kreis bin und mit Ernst ist ein Hochbetagter, wer ist jetzt ein Senior dann? Also wenn ihr euch fühlt jetzt wie ein Senior, dann seid ihr herzlich eingeladen. Wir werden das dann am Mittwochnachmittag vertiefen und werden dann schauen, was man alles so tun kann, damit diese Herbstblätter, die fallen, nicht zu einem ganz unangenehmen Erlebnis werden. Ansonsten würde ich jetzt gerne für uns beten. Jesus, und ich danke dir, dass du uns diesen Körper anvertraut hast und dass du durch diesen Körper und durch uns etwas in dieser Welt bewegen möchtest. Dass du uns gebrauchen möchtest, Menschen zu erreichen, etwas zu verändern hier. Und ich möchte dich bitten, Herr, erinnere uns daran immer wieder, stups uns an, dass wir pfleglich und gut mit unserem Körper umgehen, mit dem, was du uns anvertraut hast, dass wir darauf achten, es wichtig nehmen, wie wir zweig sind, dass es funktioniert, dass wir mit der Maschine gut umgehen. Bitte geh du uns nach, Herr, dass wir dir ein gutes Werkzeug hier auf der Erde sein können. Amen.